0: France Inter,
1: franceinter.com France France <inter.main2>
0: France
1: Bonjour Fabrice Drouel. <owe> <expedition> Exactement. Bon, je vous le rembourserai un jour. <muşquinho> Aujourd'hui, un sujet tabou, l'islam et l'esclavage. Dieu a élevé les uns au-dessus des autres, afin que les premiers prennent les autres à leur service, tels des serviteurs. Le Coran 2000 ans d'histoire. En 622, l'an 1 de l'Égypte, Mahomet fit construire à Médine la première mosquée de l'islam pour y rassembler ses fidèles. Ayant remarqué que la voix de l'un d'entre eux était plus belle que les autres, il lui demanda de monter sur le minaret pour lancer l'appel à la prière que l'on peut entendre aujourd'hui au-dessus de toutes les mosquées du monde. Ce premier muezzin de l'histoire s'appelait Bilal. C'était un esclave noir dont la famille venue d'Abyssinie avait appartenu au chef d'une grande tribu de la Mecque, là où est née une religion qui, malgré le Coran, n'a jamais pu faire disparaître la forme la plus monstrueuse de l'exploitation des hommes.
0: Mahomet a enseigné que l'esclave était l'égal de son maître. Le pauvre Bilal, que je me suis offert avec mon argent, est mon égal. Oui. Mahomet a dit. Devant Dieu, les hommes sont égaux comme peuvent l'être les dents du peigne. Bilal, tu vas lui apprendre la différence qui peut exister entre un seigneur de la mecque et son esclave. Prends ce foyer, non
1: Si tu es assez humain pour avoir des dieux, toi aussi, n'oublie pas, ce sont les dieux de celui qui te possède.
0: Je me suis offert ta dignité d'homme, Bilal, le jour où je t'ai acheté. Je suis obligé de te corriger. Et qui est le plus fort à cette seconde Ton maître ah. ou votre Dieu ah. Seul Dieu.
1: Malek Chebel, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Fayard un livre, L'esclavage en terre d'islam, dont on va sûrement beaucoup parler, dont on parle déjà beaucoup, car si on a écrit beaucoup de choses sur la traite occidentale des Noirs, leur exploitation dans les colonies européennes d'Amérique, on parle beaucoup moins d'un autre esclavage, celui qui pendant 14 siècles, vous le rappelez, a été pratiqué en terre d'islam. Est-ce que c'est un tabou et si oui, pourquoi
0: Alors C'est un tabou parce que nous touchons là euh, en fait, les, les ressorts de la servitude. Au point de vue humain, si je puis dire, c'est un tabou, non pas vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis du Coran qui milite franchement pour, la, pour l'affranchissement des esclaves, mais c'est un tabou parce que ça touche une coterie de personnes, euh, des élites, des élites musulmanes qui n'aiment pas évidemment euh, se voir ramener sur le droit chemin de l'islam. Et donc de ce fait, je touche en fait à la puissance d'un certain nombre de, de lobbies et de groupes puissants.
1: Alors l'islam, il faut le rappeler, n'est pas à l'origine de cet esclavage dont nous allons parler, de cet esclavage en terre d'islam, de cet esclavage euh, oriental. Euh, Il en a hérité en fait de l'antiquité. Avant euh, la naissance de l'islam, l'esclavage était déjà largement pratiqué en Arabie.
0: Tout à fait, c'était même monnaie courante et l'extrait que vous venez de passer de Bilal, qui est le premier musulman de l'islam, le montre. Et D'ailleurs, Bilal est devenu une figure emblématique de tous les esclaves dans le monde euh, arabo-musulmans qu'ils prennent pour figure tutélaire. L'esclavage existait en Arabie, existait de manière euh, universelle et et, et ordinaire. L'islam a voulu limiter cet esclavage, cette cette servitude-là, en posant des jalons, si je puis dire, en, en contenant L'esclavage a au minimum. Parce que vous le rappelez,
1: malek Shebel, je crois que le Coran euh, consacre 25 versets à l'esclavage. En tout cas, il en est question dans 25 versets, dont je tire cet extrait. Délivrez vos frères des chaînes de l'esclavage. Est-ce que ça veut dire que le Coran interdit l'esclavage
0: Alors, le Coran n'interdit pas l'esclavage, malheureusement, et pas en tout cas d'une manière radicale, au point que ça devienne un crime. Euh, de l'aise majesté on va dire, de l'aise majesté sa majesté Dieu. Euh, mais il, euh, il offre comme compensation vigoureuse le fait de, d'aller au paradis si le maître esclavagiste libère ses esclaves. C'est sur l'incitation, c'est encourager euh, l'affranchissement qui est euh, le maître mot du Coran. Et c'est ça, en fait, l'ambiguïté, elle est là, parce que le Coran n'a pas été radical. Et, et, et en même temps, il a euh, autorisé, si je puis dire, euh, ce que, euh, dans le Coran, on appelle ce que votre main droite a possédé, c'est avec tous les captifs de guerre. Et c'est toute l'ambiguïté de l'esclavage en islam, cest qu'il y a un esclavage euh, pur et dur qui, est, qui n'est pas recommandé, qui est euh, plutôt euh, euh, négatif, on va dire, présenté de manière négative, et un autre esclavage, celui des soldats, des captifs, qui est plutôt encouragé.
1: Parce que quand, quand, justement, on lit dans le Coran « Délivrez vos frères des chaînes de l'esclavage », ça peut aussi vouloir dire une chose qui est essentielle pour la compréhension de, du sujet, c'est que la seule forme d'esclavage qui soit interdite, c'est celle qui, justement, assujettirait des musulmans. On ne peut pas réduire en esclavage un musulman.
0: Un musulman ne peut pas réduire en esclavage un autre musulman. C'est absolument interdit aussi bien par le Coran que par la Charia par la suite. Euh, mais moyennant quoi, justement la mise en servitude des non-musulmans était devenue possible.
1: Mmh. Si bien justement que c'est très loin d'Arabie que pendant plus de dix siècles, eh bien, des marchands musulmans vont chercher des esclaves en Afrique sur les routes que découvriront plus tard les explorateurs européens comme le découvreur des sources du Nil, Richard Burton. Sur vos cartes, de vastes espaces sont en blanc Vers le sud, Burton. Suivez les anciennes routes des esclaves, elles seront peut-être plus sûres. Dans ces solitudes désertiques, vous ne trouverez que les terrifiants caprices d'Allah. Mon père et ses caravanes traversaient ce désert. Et une fois dans ces vallées, ils prenaient des esclaves, puis ils gagnaient la côte, vendaient les captives,
0: rentraient au pays en bateau, et de nouveau reprenaient le cycle. Chère Isabelle,
1: ma dernière image, un village d'Afrique vacant à son ordinaire, aveugle à nos épreuves. Cette ancienne culture, à l'architecture élégante, au langage complexe, au rite coloré, va maintenant retourner à ses affaires et à la prise d'esclaves. Dans les routes des esclaves que découvraient les explorateurs comme Burton, mais aussi Livingstone, Stanley, ceux qui ont exploré le Sahara, eh bien, quelles étaient-elles Vous en distinguez trois, Malek Chebel, et notamment peut-être la plus importante, celle qui longeait les côtes orientales de l'Afrique.
0: C'est la plus importante. C'est celle qui va fournir le plus gros contingent d'esclaves vrais, si je puis dire. C'est, la côte, c'est l'Afrique de l'Est. C'est, c'est Zanzibar, c'est la côte kenyane la côte tanzanienne. Et les esclaves remontaient, les caravanes remontées euh, par la côte. Ou alors, ce sont les boutres euh, des euh, marchands et des marins euh, omanais qui vont longer la côte jusqu'à, jusqu'au Yémen, jusqu'en jusqu'à Éthiopie, jusqu'à Zeyla, jusqu'à Djibouti. Et de l'autre côté, jusqu'à Socotra, une île en face du Yémen. Et puis, par-delà, évidemment, le détroit euh, contourner le détroit et aller jusqu'en Iran et jusqu'en Inde. Ça, c'est la première route la plus importante. Deux autres routes sont ce que j'appelle les routes sahariennes. L'une à l'est, l'autre à l'ouest. Celle qui va à l'est, elle rejoint donc l'Afrique centrale et elle rejoint le Caire. On rejoint le Caire en franchissant un peu un bout du Sahara. Et l'autre surtout, celle que... En fait, que nous ne connaissons pas jusqu'à maintenant, c'est celle qui va de Tombouctou à Marrakech. Très importante parce qu'à un moment donné, le Maroc a colonisé toute cette région-là. Et à partir de là, c'est un troisième, si vous voulez, une troisième voie qui a permis à tous les marchands d'esclaves de se fournir en, oui. en chair fraîche. Et ça le désert et ça remontait par la Mauritanie vers le Maroc.
1: Avec quelques grands lieux pour les cette forme formes d'esclavage. On parle beaucoup quand on parle de la traite transatlantique de Gorée. Mais il y avait Tombouctou qui était, vous dites qu'on stockait la marchandise qui était, il faut bien le dire, euh, affreusement les, les esclaves. Zanzibar aussi qui était un grand centre de négoce des, des esclaves. Qu'est-ce qui pratiquait ce commerce Comment est-ce qu'il se passait
0: Alors ce sont de grands marchands, ce sont les, ce qu'on appelle les djellabines. Uh, gelabine, le mot « djellab » veut dire uh, uh, celui qui uh, pratique la traite négrière, mais également uh, la traite des bestiaux. Le mot « djellab » est valable pour les êtres humains et pour les bestiaux. Et ce sont des grands marchands qui ont des comptoirs et qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, au Caire, par exemple, ils ont un syndicat. Un syndicat et ils négocient, si vous voulez, des franchises avec l'état du kédif de l'époque, pour pouvoir vendre sur des marchés publics leurs, leurs esclaves. Donc euh, l'esclavage était, euh, si je puis dire, officiel. Et à partir de là, ces grands euh, commanditaires, si vous voulez, de, de, des esclaves, redistribués sur tous les marchés du Proche-Orient de Turquie, de Libye d'ailleurs.
1: Des esclaves, dans ce cas, qui étaient noirs, qui ont beaucoup contribué, dites-vous, à dévaloriser les Africains. Au fond, on associait automatiquement... Euh, es- l'esclave était automatiquement un noir dans toutes les représentations qui sont faites et dont on voit certaines dans votre livre, Malek Chebel. Effectivement, euh, c'est, il y a une dévalorisation. Même d'ailleurs, le noir devenu musulman, affranchi comme Bilal, eh ben, euh, il est euh, infériorisé.
0: Absolument. Ça va même très loin. Parce que j'ai, moi, j'ai rencontré un chercheur à Lyon un chercheur qui travaille sur l'esclavage, il est, il est tunisien du sud et il est noir. Il est euh, chercheur spécialisé sur l'esclavage. Et il m'a raconté que euh, sur un marché, on le traite de habid. Habid en arabe veut dire esclave. Il est chercheur euh, spécialisé sur l'esclavage, travaillant à Lyon. Et quand il rentre chez lui en Tunisie, aujourd'hui encore, on le traite de habid, Et il me dit, ce qui est plus effrayant encore, c'est que la personne qui me traite de habid ne sait même pas que le moabit veut dire esclave. Mmh. Donc il y a, l'association noire-esclave est indissolublement liée. Alors, Les
1: esclaves étaient pour beaucoup d'entre eux, pour la plupart d'entre eux des noirs, mais certains aussi venaient du nord de l'Europe quand Soliman le Magnifique allait y chercher des enfants pour en faire des soldats. Le grand, le tout-puissant, le noble, l'invincible, le magnifique. Soliman le Magnifique avance en ce moment avec une puissante armée grâce à laquelle il portera dans le monde la gloire du prophète. Et en ce qui concerne notre butin, écrit, ce sont des régions généralement marécageuses et assez pauvres. Quant aux enfants, ils sont tous bien plantés sur leurs jambes et généralement en bonne santé. Aussi, avec l'aide d'Allah, nous pouvons espérer avec l'âge en faire d'excellents guerriers. Ya Bismillah, une musique martiale de l'Empire ottoman, c'était la musique des janissaires de cette armée ottomane qui était composée de très nombreux esclaves. Vous citez par exemple les mamelucs, j'ignorais totalement, je l'ai appris en vous lisant, Malek
0: Shebel, que mamlu- les mamelucs, ça veut dire les posséder. Absolument, c'était des esclaves au départ. Alors, l'ordre des janissaires est un ordre qui remonte jusqu'au 15 siècle. Au milieu du 15e siècle, l'Empire ottoman a établi que pour être puissant, parce que c'est un empire belliqueux qui est allé aux confins de l'Empire musulman pour mener la guerre, la guerre sainte aux chrétiens, entre autres, et aux païens, hein, c'était la terminologie de l'époque, Il devait se fournir en soldats qu'il ne trouvait plus chez lui. Et donc, d'où le recrutement en très bas âge d'un, d'un contingent d'esclaves, de jeunes enfants, formés donc, pour être des enfants soldats, et finalement des, des esclaves à la solde du, euh, de, de, du puissant sultan de, de, d'Istanbul.
1: Mais comme ils étaient convertis à l'islam, en tout cas chargés de devenir musulmans, ils cessaient d'être esclaves. En revanche, les mamelucs étaient... Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans les mamelucs, ce sont des esclaves, c'est à l'origine un corps d'esclaves, mais un corps d'esclaves qui va, si je puis dire, dépasser les maîtres, puisqu'on va voir des mamelucs prendre le contrôle de l'Égypte.
0: Ils vont gouverner l'Égypte pendant des années, il y aura une dynastie mameluke pendant quatre siècles. En fait, c'est tout le paradoxe de l'esclavage en islam. C'est pour ça que je ne peux pas tellement dire la traite négrière en islam. C'est... Les gens me, peuvent me dire pourquoi il n'y a pas de traite négrière. En fait, c'est l'esclave, l'esclavage, avec toutes les, toutes les spécificités de l'esclave. Les mamelouks étaient des esclaves qui sont devenus des maîtres et qui ont gouverné l'Égypte en souverain pendant plusieurs siècles, les sultans esclaves de Delhi, 12e, 13e siècle, des sultans esclaves, des ouais. sultans esclaves, en effet, qui étaient des esclaves, qui se sont affranchis, qui sont devenus des sultans et qui ont pratiqué à leur tour d'ailleurs l'esclavage. Mm-hmm. C'est pour vous dire qu'être esclave au départ ne vous prémunit pas sur le fait de devenir esclavagiste plus tard. Et donc c'est toute la complexité de ce phénomène, euh, peut-être raison pour laquelle nous ne l'avons pas tout de suite vu, et qui n'a pas eu beaucoup d'abolitionnistes musulmans, mmh. si vous voulez, comme ce fut le cas en Europe. Rappelez
1: rappeler que l'homme qui a conquis l'Espagne, Altaric, euh, c'était en fait un esclave converti, un berbère esclave converti, euh, qui est rentré à travers le détroit de Gibraltar, Djebel hein, gibraltar oui. c'est lui qui a conquis l'Espagne, qui a élargi à l'Espagne l'Empire musulman. Alors, il y a d'autres activités moins flatteuses que celles de soldats. Vous le rappelez aussi, Malek Chebel, ils euh, travaillaient un peu partout, mais vraiment, ils étaient des bêtes de somme. On les trouve comme domestiques dans oui. les villes, par exemple. Oui. Euh, on les trouve dans les mines aussi. Hein. On oublie qu'il y avait des mines. Et même des plantations Zanzibar que vous avez visité pour ce livre, justement, c'était des plantations de clous de girofle, par exemple, de canne à sucre aussi.
0: Tout à fait. Dans les plantes dans les marais. Vous savez, il y a eu une révolte des esclaves au 9e siècle en Mésopotamie, là où se passe actuellement la guerre. Là, c'était des esclaves qui décapaient, si vous voulez, le sel marin parce qu'il fallait gagner, si vous voulez, sur la mer des terres agraires. Donc, on les trouve aussi, évidemment, comme domestiques, un peu partout dans les palais, dans les plantations, dans les, dans les lieux d'irrigation, parce qu'il fallait trouver de l'eau, il fallait la transporter. Évidemment, par rapport aussi à l'élevage, ils étaient utilisés pour l'élevage, et puis pour la récolte pour la du bois. Enfin, il y a toutes les activités secondaires que les maîtres ne veulent pas faire sont euh, réservées aux esclaves. Et c'est toute l'ambiguïté, là encore, de l'islam, c'est qu'il accepte, il admet, euh, par l'entendement intellectuel, le fait qu'il y ait des maîtres et des sujets. Et euh, nous n'arrivons pas encore à dépasser et à franchir cette dualité maître-esclave. Elle est inscrite même dans si je puis dire, dans la génétique même de l'Arabe, avant même l'arrivée de l'Islam, l'Islam ne l'a pas beaucoup euh, déstabilisé. Et donc, de ce fait, euh, nous restons avec ce phénomène patent qui est l'esclavage en terre d'Islam.
1: Ah, il y a une forme également d'utilisation de l'esclave dont on n'a pas parlé, mais qui vient tout de suite à l'esprit, puisqu'on les retrouve dans les harems de Bagdad, de Cordoue, du Caire ou d'Istanbul, qui allaient chercher leurs courtisanes dans les marchés aux esclaves de Méditerranée.
0: Nous représentant une rareté, le perle du royaume de France. Il s'agit d'une femme de race blanche, jeune, blonde, aux yeux clairs, d'une beauté rare. Les enchères sont ouvertes à 10 000 sequins. 12 000 sequins. 13 000. 50 000. 12 000 sequins. Pas que c'est vous mon nouveau maître.
1: J'en ai pas les moyens. Je ne suis que commerçant. Dès demain, je vous remettrai dans les mains d'Osman firaji grand maître du harem du roi de miconèse Il n'a pas son pareil pour dresser les femmes. Connu Malek Chebel, un extrait d'un film bien connu, enfin d'une série de films indomptable, angélique, hein, capturé justement à Alger. Il y avait comme ça de grands ports. Il faut rappeler, vous le faites aussi, l'existence de ces
0: barbaresques qui allaient faire des razzias dans le nord de l'Europe. En effet, la course en Méditerranée, et même jusqu'à la mer du Nord, était pratiquée sur deux siècles et elle a fait des ravages. Dans les Iran chrétien. D'ailleurs, à telle ancienne qu'on envoyait des, des ambassades pour négocier le rachat des, a- des captifs. Et il y avait des spécialités comme ça dans l'église chrétienne de gens qui étaient missionnés pour aller racheter des esclaves.
1: Mmh. Alors, des esclaves, et en l'occurrence, une esclave qui va euh, comme courtisane dans, dans un harem. Euh, y, alors, c- c- j'étais effaré par le nombre. Ça, c'est aussi, c'est évidemment une forme d'esclavage qu'on ne trouvait pas dans l'esclavage occidental, mais par le nombre des courtisanes dans les harems. Vous citez même un sultan
0: qui en avait 15 000 ah oui, 15 000, c'est un chiffre, on va dire, moyen pour ce qui est des, des grands califes. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut dire que euh, sur plusieurs plans, par exemple en Turquie, euh, au temps où la Turquie était ottomane, euh, il fallait que le prince futur soit d'une descendance sûre. Et donc souvent les concubines qui étaient des blanches, et là aussi c'est une, autre, une nouveauté de ce livre, c'est que les esclaves ne sont pas seulement noirs et que les Arabes avaient aussi des esclaves blancs. C'est-à-dire des circassiens, des géorgiens, des polonais, etc., des grecs, à la fois hommes et femmes. Vous voyez, euh, c'est pour un peu que le, l'auditeur change mais un oui, peu non, le,
1: mais on apprend le schéma, de, choses, le disant, schéma
0: oui. de, euh, de lecture. Et donc, euh, il fallait donc s'assurer de l'hérédité euh, absolue euh, de l'enfant à naître. Et c'est pourquoi je, je parle du gouvernement de l'utérus. C'est-à-dire qu'il y a une gestion de l'utérus, des utérus, des femmes qui étaient fécondées, qui était rigoureuse, c'était pratiquement euh, une mathématique à part. Il y avait même des euh, les, les eunuques qui étaient là pour surveiller le bon fonctionnement du harem de ce côté-là.
1: Alors justement, vous évoquez le cas de, des eunuques, vous dites des esclaves à part. Hein, ces eunuques chargés de garder,
0: entre autres, les courtisanes, ils ne faisaient pas de ça. Pourquoi à part Parce que l'eunuque, si je puis dire, contrairement à l'esclave ordinaire porte sur sa chair le fait que la servitude aille au plus, au plus loin possible, jusqu'à la castration partielle ou totale de ses organes génitaux. Et donc, on a un cas de figure tout à fait exceptionnel, un être bifide, un être, un peu, euh, un être, un être monstrueux, qui est apparemment un homme, mais est, est généralement efféminé, euh, glabre, parce que, comme vous savez, quand on enlève, évidemment, les testicules, quand on enlève les organes génitaux, ça, ça bouscule tout le schéma, évidemment, de pilosité de, de l'Eunuque. Et c'est un esclave à part parce qu'il va être à l'entrecroisement entre le harem et le sérail, entre les femmes et les hommes, entre le privé et le public. Et c'est, lui, la médiation. Et donc, des fantasmes, autant en Occident on fantasme sur le harem, en Orient, on fantasme surtout sur l'Eunuque, parce que l'Eunuque a accès au harem, Euh, Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres hommes Et donc c'est un esclave à part en effet Alors tout cela
1: est très réglementé Je l'ai remarqué en vous lisant Et je lis ceci dans, dans une des annexes de votre livre Les parties honteuses de l'esclave femelle appartiennent de droit à son maître, il en va ainsi de son ventre, entre parenthèses ses enfants, et de son dos, c'est-à-dire sa force de travail. Alors ce texte est effarant, non pas par son contenu, mais parce qu'il vient de ce qui vous a peut-être le plus surpris dans les recherches que vous avez faites pour ce livre, Malek Chebel, c'est qu'il existait, exactement comme il y avait un code noir rédigé par Colbert hein, pour ce qui concerne les, les Noirs des Antilles, il y avait... Trois codes arabes concernant les esclaves.
0: Absolument. Et c'est en fait la, la plus grande surprise euh, que j'ai eue en, en rédigeant ce livre. Parce qu'au départ, vraiment, je partais avec l'idée que j'allais décrire un phénomène scandaleux, en effet, mais qui n'était pas à ce point formalisé, pas à ce point organisé, structuré. Et vraiment, la grande surprise, c'est que je tombe sur un premier code noir arabe, un second code noir arabe et même un troisième. Sans, penser, sans compter que peut-être il y en a d'autres que j'ai, que j'ai pu louper mais en, en l'état et je trouve que c'est absolument c'est, c'est peut-être la partie la plus scandaleuse de cette histoire c'est qu'il y ait des gens des théologiens des, des hommes de pouvoir des marchands de grands commanditaires des grands commerçants qui ont, qui ont pris le temps de codifier tout ça et euh, d'attribuer de, de valider euh, cette, cette, ce commerce honteux, j'ai trouvé ça absolument scandaleux compte tenu de ce que dit le Coran justement.
1: Est-ce que cette réglementation était aussi dure par exemple que celle qui était imposée justement aux esclaves des colonies européennes d'Amérique oh, Souvent c'est, c'est présenté, cet esclavage euh, musulman est présenté, dans le cas par exemple des harems, comme quelque chose quand même de plus facile à supporter avec peut-être aussi plus souvent des affranchissements.
0: Oui, c'était à que le, le, la difficulté à, à comparer les deux, déjà aussi bien dans le chiffre que dans la durée. Vous savez, j'ai établi entre 21 et 22 millions le nombre d'esclaves qui ont été, euh, si vous voulez, euh, transportés de, de, de chez eux jusqu'au lieu de servitude. Euh, sur Plus que la traite siècles. des Noirs,
1: il hein, faut le rappeler. Oui.
0: Sur 14 siècles, les, oui, La
1: traite occidentale des Noirs. Sur
0: oui. la traite, parce que la traite, elle a la durée trois siècles. Oui. Au plus, au plus large. Et on en parle plus. Et voilà. Donc, en enfin, fait la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que l'esclave, le destin de l'esclave est très divers. C'est-à-dire qu'une esclave, elle peut, par ses charmes personnels, euh, tomber dans une grande famille et épouser le maître, de certaine manière, et être affranchie par cette, par cette union. Et si d'aventure elle avait un enfant, par exemple, elle pouvait être affranchie immédiatement. L'esclave étant enf- affranchie par son enfant, euh, quand le maître reconnaît évidemment son enfant. Donc, les destins de l'esclave... Dans, en terre d'islam ne sont pas les mêmes que ceux de, de, de la traite occidentale, avec la même dureté au niveau du voyage et niveau, la même dureté au niveau du traitement.
1: Alors, tout cela est censé avoir disparu, l'esclavage est censé avoir été officiellement aboli dans le monde entier, mais il existe encore, vous l'avez observé vous-même dans plusieurs pays où vous vous êtes rendu pour votre enquête, et notamment en Mauritanie, d'où vient ce reportage de l'INA d'Angélique Bouin sur France Inter en Mauritanie en 1998
0: la question de l'esclavage ne se discute pas Parce que c'est une question légale C'est une pratique légale qui existe Il y a plusieurs cas qui ont été cités par le courant Donc c'est tout à et fait normal et est-ce que dans, dans sa famille où lui a déjà eu des esclaves Il a dit qu'ils sont tellement liés Et que ces gens-là ce sont leurs esclaves Ils l'ont hérité de leur grand-père Donc ils ne peuvent pas les laisser c'est un patrimoine, si tu veux.
1: Et qu'est-ce qu'il pense de l'abolition de 81 Est-ce que ça a changé les choses dans ce pays
0: Il a dit que l'abolition, c'est une décision politique. Ça ne concerne que les gens qui font la politique. Pour eux, ils ont leur coutume, ils sont trop attachés à leur coutume. C'est lui qui a des esclaves. S'ils veulent les libérer, c'est son problème.
1: Et c'était en Mauritanie en 1998, dans un pays où l'esclavage a été officiellement aboli en 1980, on l'a entendu, mais en 1998 il existait encore. Il y a eu, vous le rappelez aussi, Malek Chebel, une dernière abolition, comme s'il en fallait plusieurs, hein, parce qu'elle n'était pas respectée, la première en 2007. De quand date d'ailleurs l'abolition dans euh, les pays musulmans Quels sont les premiers à avoir aboli l'esclavage Vous parlez de la Tunisie.
0: Ah oui, c'est la Tunisie qui, pour la première fois, a aboli l'esclavage. Euh, quelques années avant seulement la France, d'ailleurs...
1: Oui, en, c'était en 1842, c'est-à-dire voilà. six ans avant qu'il soit aboli dans les colonies françaises.
0: Alors, abolition, d'ailleurs, difficile, je l'explique dans le livre, il y a eu pas mal de, euh, de, de, de d'édits nouveaux pour pouvoir euh, conforter l'abolition, mais quand même, je trouve que euh, c'était pas mal, c'était très, tout à fait exemplaire. Mais le plus, le plus grave dans tout cela, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des pays qui n'entendent même pas parler de cette question de l'esclavage, que pour eux, la question n'existe pas que chez eux, il y a des gens qui n'ont ni nom, ni euh, identité propre, ni euh, même euh, lieu de, de vie euh, à eux. Euh, et ça pose pas de problème. La Mauritanie vient d'admettre, encore une fois, pour la troisième fois en fait, depuis dix ans, qu'il y a des esclaves sur son sol. 200 000 à peu près, on évalue à 200 000 d'esclaves. Mais le Mali, le Niger, le Soudan, les pays du Golfe, l'Arabie, euh, tous ces pays, les intouchables en Inde, l'Inde musulmane aussi, parce que si vous allez jusqu'en Inde, et même Brunei et tous ces pays-là, n'admettent pas qu'ils, qu'ils aient des esclaves chez eux. Alors que, je veux dire, c'est, c'est évident.
1: Enfin, n'admettent pas, euh, admettent l'esclavage, mais ne reconnaissent pas qu'il y en ait effectivement absolument. des esclaves chez eux. On dit souvent, d'ailleurs, que ça avait servi de prétexte, l'abolition de l'esclavage, à, aux, aux colonisateurs au 19e siècle. Euh, en principe, les était étaient envoyés au cœur de l'Afrique, les explorateurs, pour abolir l'esclavage. Euh, et... Bon, est-ce que ça a été le cas Est-ce que ça a été aujourd'hui encore des pressions occidentales pour pour Tout la, à fait. L'abolition. Euh,
0: je dois dire deux choses. Ça a été le cas en partie, évidemment, parce qu'ils amenaient des informations euh, qui étaient à l'époque euh, peu acceptables dans une Europe qui euh, commençait à prendre conscience que l'affranchissement était la seule voie pour euh, les relations entre maître et maîtres et finalement employés de nouveau. Euh, mais dans un autre cas, je dis que d'une certaine manière, euh, l'Afrique a bénéficié de ces pressions occidentales. Je vous rappelle que l'anti-slavery, euh, la, l'association anglaise, date du 19e siècle. Et elle a milité pour la, l'abolition de l'esclavage, aussi bien à Zanzibar que sur toute la côte Swahili. Et jusqu'à maintenant, elle milite encore au Soudan. Elle rachète des esclaves euh, pour pouvoir les affranchir. Donc, d'une certaine manière, on doit à l'Église chrétienne d'avoir euh, posé le scandale au niveau où il est, où, où il est mmh.
1: maintenant. Demain, il y a eu des pressions pour que l'Arabie Saoudite y renonce. Or, vous dites qu'il existe encore, sous d'autres formes, avec des salariés, ouvriers, importés en Arabie Saoudite. Peut-on parler d'esclavage quand il s'agit de salariés
0: J'appelle ça l'esclavage gris. Évidemment, ce n'est pas le même esclavage que par le passé. Il n'y a pas de traite négrière, il n'y a pas de vente sur des marchés ouverts. Mais quand euh, des ouvriers euh, viennent dans le Golfe et en Arabie ailleurs, dans, les, dans tous les pays du Golfe, on, on les dépossède de leur passeport à l'entrée et c'est le maître seulement, euh, l'employeur qui leur donne ce passeport. J'estime que c'est une forme d'esclavage parce qu'on les prive de leur liberté.
1: Est-ce que qu'on en finira un jour avec l'esclavage, Malek Chebel
0: J'aimerais qu'on en finisse un jour et très vite. Euh, je vois que par exemple, à l'exemple de la Mauritanie, on fait des efforts il y a des, il y a des intellectuels qui se mobilisent. Euh, moi, j'aimerais que, qu'il y ait euh, une, comment dire, une fondation mondiale de lutte contre l'esclavage pour que nous soyons suffisamment forts pour inscrire ce, cette abolition de l'esclavage même dans les buts immédiats de l'ONU. Et c'est pour cette raison-là que je vais, par exemple, le mois prochain, à Rio de Janeiro, parce que c'est tout le gratin mondial des chercheurs sur l'esclavage qui se réunissent là-bas.
1: Merci Malek Chabel. L'esclavage en terre d'islam, c'est le titre de votre livre très complet, formidablement documenté qui vient d'être publié chez Fayard. À lire également Atlas des esclavages de Marcel Dorigny et Bernard Guéno, avec d'excellentes cartes dans l'excellente collection Atlas Mémoire. Dans la collection Autrement et puis Les traites négrières d'Olivier Petré-Grenouillot qui parlait aussi de, ce, de cette forme d'esclavage. Chez Gallimard, vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le message de Moustapha Akkad, disponible en DVD chez Gaumont, aux sources du Nil, de Bob Braffelsson édité par Columbia Tristar, Indomptable Angélique de Bernard Bordery en DVD aux éditions Studio Canal et enfin Soliman le Magnifique de Mario Tota. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Aurélie Fortin, Henri Bérec, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la véritable histoire d'un héros de Corneille qui a bel et bien existé, le Cid.